2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
1: Pitaya.
2: ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Carlos Rubio y está conmigo nuevamente el ingeniero Héctor David Arciniega. Él es ingeniero en electrónica y computación, conferencista, editor y secretario general del Centro Mexicano de Sintonología. Y vamos a continuar con esta interesante conversación sobre... La reliquia, eh, nos decía Héctor en en un episodio anterior, la reliquia más estudiada del cristianismo, la sábana santa, la sábana de Turín. Mi estimado Héctor, un gusto saludarte nuevamente y gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Es un placer, Carlos, estar nuevamente con ustedes. Ciertamente es un un tema tan apasionante que no nos nos permite en, en, en breve tiempo abundar mucho. Espero que sea una buena semilla. Para que más gente se asome y y se dé una oportunidad de conocerla más. Gracias por Por la invitación nuevamente. Muchas gracias, eh, mi estimado Héctor. Eh, ¿Por qué se dice que
2: es es una pieza que que alguien hizo en la Edad Media o en el Renacimiento? Bien, nos platicabas en en la ocasión anterior sobre esta disparatada idea de que pudo haber sido Da Vinci quien la la hizo, aunque ya nos aclaraste que no es pintura. Pero, ¿cuál es la historia? De, de, de esta sábana, ¿por qué la gente cree que la hicieron
1: en la Edad Media? Eh, sí, gracias, efectivamente, mira, hay mucha situación, eh, la vez pasada creo que mencionaba acerca de, de, de cómo en la Edad Media hubo este, este auge, digamos, de reliquias, porque la fe, pues obviamente se puso a prueba como tantas veces, y este, la iglesia permitió, de alguna manera, que este, proliferaran estas reliquias, porque tiene una tradición desde mucho antes, ¿verdad? Que cuando la evangelización va ganando terreno, va llevando el nombre de Jesús a distintos lugares, en esos nuevos territorios se llevaba una pieza de algún santo para, para involucrar su protección, para pedir su su este eh, su venia para ese, ese nuevo territorio. Y en las parroquias, en el altar de las parroquias, de sobre todo en las catedrales más principales, se acostumbraba a poner una reliquia sobre el altar principal. Eh, y la reliquia por reliquia estamos llamando a lo que queda justamente del cuerpo de un santo o un objeto que estuvo con él. Las reliquias son de tres tipos. La primera, eh, rápidamente lo, lo menciono, de primer tipo se refiere a algo del santo, literalmente, Hueso, sangre, cabellos, uña cualquier resto de su cuerpo físico. Las reliquias de segundo grado son lo que el santo usó en vida. Su biblia, su rosario personal, este, prendas de vestir. Pero hay una tercera categoría que se llama reliquia de tercer grado y que es el contacto con la reliquia de primer grado. Entonces no es disparatado ver que hay muchas astillas que se dicen que pertenecen a la verdadera cruz. Eh, de Cristo, pues es que algunas sí eran originales, otras al tocarse con la primera pues se perdió, este, digamos, la, la idea del de, registro, si tú quieres, meticuloso de, de dónde estaban esas reliquias y obviamente por eso hay muchos que piensan que, que en ese auge eh, la Reliquia de la, la Sábana Santa era una reliquia fraudulenta como muchas, incluso Bonobispo en su momento que decía que él conoció a la persona que había pintado, el obispo Pierre de Arcis eh, cuando se ofrecía eh, a la ostensión pública, esto es a, a la que la gente la, la viera, y este, como los peregrinos, pues son muy conscientes de que el santuario pues tiene gastos y tiene este, eh, pues, que afrontarse eh, para la de los de los que ahí están, pero también para cuidar las reliquias, entonces es lógico, es natural, no es obligado, que aportarán algo, ¿no? Entonces sí despierta mucha, mucha polémica y hasta se piensa que hubo cierto comercio con reliquias falsas, pero no, no es el caso. ¿Por qué? Eh, llegando al punto de por qué no es de la Edad Media, tan sencillo como que la Reliquia, la Sábana Santa, tiene una historia en Europa desde el año 1355, y entonces este, Leonardo da Vinci nació 90 años después del primer registro de, 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 de la Sábana Santa en Europa, entonces es lógico que no no habría sido él. Otros queriendo defender eso dicen, no, es que ya había una y él la mejoró. Bueno, pues entonces una falsificación implica que había una verdadera. Entonces, ¿cómo pudo ocurrirsele todo lo que después la ciencia ha descubierto que tiene? Sería como que mucho más milagro el que él... El, el, el falsificador hubiera tenido que ir hasta, hasta Palestina a buscar una tela mortuoria de, del siglo I buscar este eh, que, que, que se impregnara solamente de, del polen en los lugares en donde se dice que estuvo exhibida este, en fin, eh, eh, hubiera sido mucho más milagro que una persona la hiciera, si no lo podemos reproducir exactamente igual ni la imagen ni la tela como, como estaban bueno, las marcas de la tela eh, en el siglo XXI, con toda nuestra tecnología, alguien en el siglo XIV, XIII lo hubiera hecho, obviamente eh, no, no es el caso. Y bueno, efectivamente, eh, te, la historia de, de la sábana, como te lo mencionaste, le llamamos la sábana santa de Turín, porque se conserva en Turín, en Italia, al norte, en la ciudad de Turín. Ahí se conserva desde el año 1578, entonces lleva más de 500 años en esa ciudad, pero, te digo, en, el, en Europa desde 1355. Ahora, eh, como, como Sábana santa, como, como lo platicamos a la vez anterior, como ese lienzo que contiene la doble imagen del cuerpo desnudo de, de, de un hombre, que corresponde en, en los detalles de, de sus heridas a todo lo que nos narran los evangelios de la crucifixión, crucifixión de Cristo. Y sin embargo, eh, pues no se requiere mucho esfuerzo, si solamente una sincera búsqueda, y nos damos cuenta de que hay huellas y hay rastros de una tela parecida, por ejemplo, en Constantinopla, en el, hasta el año 1204, que fue la Cuarta Cruzada, eh, se decía que en la Catedral de Santa María de Blanquernes, cada viernes se exhibía una tela, se hacía como que levantar de la tumba cada viernes, eh, una tela que tenía la imagen del cuerpo del señor por el frente y por detrás no le llamaban sabana santa, ¿verdad? pero claro. ya hay una evidencia de que había una tela que tenía una imagen del cuerpo desnudo del de, de salvador, entonces, ¿quién en su sano juicio le hubiera pintado de esa manera? para empezar, digo, por lo, por lo poco pudoroso que pudiera parecer ahora, ¿cómo llegó a Constantinopla? rastreando hacia atrás eh, un emperador que se llamaba Romano Lecapeno en el año 944 él fue el que se atesoró todas las reliquias que encontraban y que oía que, que tenían que ver con Jesucristo para darle poder a su, a su ciudad, ¿no? A Constantinopla. Y él mandó traer, por las buenas o por las no tan buenas, este, una reliquia que se llamaba el mandilion de Edesa. Mandilion es una palabra griega que significa toallita o pequeña tela, que es como una especie de pañuelo, o sí, una toalla pequeña, como una toalla de manos, que se dice que tenía el rostro del señor, pero curiosamente también la llamaban tetradiplón, o sea, una, otra palabra que significa doblada en cuatro, y si el, a la sábana completa de esos cuatro metros cuarenta, la doblas cuatro veces, queda exactamente el rostro enmarcado, entonces es eh, de ahí para atrás, obviamente, ya nada más falta un saltito, eh, en Edesa, en lo que hoy es Urfa, en Turquía, Estuvo entonces desde el, hasta 944 y desde la mitad del siglo I, porque es donde se cuenta también por parte de la tradición que alguno de los apóstoles, probablemente San Judas Tadeo, habría llevado esa tela con el rostro de Jesús a Abgar V, que era el rey de Edesa de ese tiempo, para curarlo de la lepra negra. entonces hay los suficientes digamos este, detalles para evidenciar la, la, este, la historia de la sábana Santa, rastrearla hasta el siglo I en Jerusalén.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Entonces, estuvo en el buen estado en Europa desde más o menos la edad media, que es lo que mucha gente cree que ahí es cuando se pintó, se creó, alguien la hizo. Pero Mm también estuvo en Turquía y obviamente... Palestina, ¿no? Eh, que presumiblemente sería donde murió Jesucristo, y eh, me comentabas que esto se puede probar en la sábana, que han encontrado rastros
1: eh, científicos de que estuvo en Turquía y que estuvo en, en Jerusalén. Sí, a través del polen, eh, efectivamente sí. esa es una prueba eh, forense, incluso muy avalada, que el polen, como lo sabemos, son las semillitas microscópicas de las plantas, entonces, hay distintos tipos de polenes, que algunos son transportados por los insectos y otros por el viento. Entonces, el polen que se ha encontrado en la Sábana Santa, hay incluso algunas este, especies de plantas que, que se conservan ahí, que, son de, 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 que se llevan a través del viento, que son hasta 10 kilómetros de, de, del área donde, donde está la planta, o por los insectos, que son máximo unos 5 kilómetros. Y curiosamente, este, te digo, han estado, o mejor dicho, se encuentran ahí pólenes de diversas plantas del norte de Italia, donde está ahorita en Turquía, la zona, este de, perdón, en Turín, la zona norte de, de Italia, ¿Sí? del sur de Francia, donde están las, las distintas capillas donde se dice que estuvo, Lidei, Besançon, eh, por ejemplo, eh, tiene de, de Constantinopla, que es el área del Bósforo, donde está el límite natural entre Europa y Asia, de Turquía, la península de Anatolia, que es estaría exhibida en Urfa, en Turquía, y de la zona rodeado a Jerusalén. Y estamos hablando incluso todavía con una precisión de que se pueden detectar especies que solo florecen durante la primavera, es decir, en los meses de marzo y abril. O sea, corresponden a la Pascua Judía, las fechas de la Pascua, y es este esa, esa evidencia microscópica está justamente en la Sabana Santa. Entonces, te digo, un, un, falsific- un falsario tendría claro. que haber ido a recolectar polen de todos esos lugares para que dentro de 300 años que se inventara el microscopio, eh, nadie dijera que era este, una falsificación, ¿verdad? Imagínate. Sí,
2: claro, porque además es, eso es un análisis que no se pudo haber hecho en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, en el, XVIII, en el siglo X. Eh, ni siquiera en el 19, ¿no? Sino que solamente con la tecnología moderna se pudo definir que esta tela estuvo en todos esos lugares. Es correcto,
1: sí. No y aparte, bueno y efectivamente ese es el, el, de los de las otras pruebas que también lo sitúan en el lugar y en el momento en el que se presume que estuvo la, la, la el lienzo que correspondería al señor y rápidamente te platico de otro lienzo que se llama el sudario de Oviedo. Muchas veces la gente indistintamente utiliza la palabra el sudario para decir el sudario de Turín, uh-huh. es incorrecto, porque lo que está en Turín es la sábana santa o la síndone, que es un, su nombre propio, por el tipo de tela, pero el sudario sí era un pequeño pedazo de tela que literalmente servía para secarse el sudor. Y eh, hay un lienzo en el norte de España, en la Catedral de Oviedo, que se llama el sudario de Oviedo, porque, porque está ahí, que eh, tiene registro desde el siglo VIII, cuando la, la expansión musulmana fue empujando las reliquias cristianas, pues por el norte de África este lienzo se fue llevando, se fue guardando y no ha llegado mucho la atención porque no tiene una imagen, pero tiene manchas de sangre que okay. ahora el Centro Español de Sinología, un centro hermano que también se dedica a estos estudios, eh, ha logrado descubrir y reproducir que ese lienzo no solamente... Esas manchas de sangre son de, de, de sangre humana, tipo AB, igual que las que están en la sábana santa, y que al envolver un rostro humano, una cabeza humana de, de, de hombre, verdad de, de cierta edad, 33 a, 33, a 36 años, eh, exactamente queda en, el, en lo que sería el área de la boca y la nariz, eh, la mancha más grande, porque entonces se entiende que ese, ese lienzo, ese, ese trapo, se lo pusieron en, en el rostro, al momento del descendimiento de la cruz, para que la sangre, como platicábamos anteriormente, no se perdiera, sino que ese lienzo empapado en sangre se guardara también en el sepulcro. Entonces, sería demasiada coincidencia que esos dos lienzos separados por tantos kilómetros y por siglos de diferencia, el único lugar donde pudieron haber recibido esa misma sangre de esa misma persona, pues es en el origen, en, el, en, en Jerusalén. Recuerda que
2: puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com Extraordinario. Ahora, mi estimado Héctor, la vez pasada que estuviste con nosotros nos decías que la imagen se ve negativo y de hecho, bueno, ahorita voy a eh, a compartir eh, justamente la imagen para que la podamos ver y, y nos vas a ir ahí también describiendo qué es lo que se ve ahí. Tanto la imagen en positivo como en negativo, porque justo es lo que nos dijiste la vez pasada, que es una imagen en negativo, y eso me llamó mucho la atención, como si Ajá. fuera, eh, digo, los que ya tenemos algunos años sabemos qué es el negativo fotográfico, los, los jóvenes Exacto. hoy en día no tienen la más remota idea de qué es eso, Ajá. pero eh, como para que nos expliques un poquito, ¿cómo es
1: que se ve el negativo? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en pantalla? Es correcto. La, la imagen, un negativo fotográfico, hay que entenderlo. Bueno, una imagen negativa significa que se han cambiado los colores claros por oscuros. Entonces todo lo que en el negativo es blanco, en, el, en, la, en la, vista real, la vista real, es negro y al revés. Y también se cambia de derecha por izquierda. Pero se llama negativo fotográfico aquel que se usaba con eh, una emulsión eh, fotosensible... Que, que normalmente era con algún derivado de, de la plata, como el nitrato, y este, al exponerla a la luz, entonces literalmente la luz quema las partes que corresponden al... A, entre más se refleja la imagen, más blanca es, entonces la luz eh, quema más es, ese, esa área, y al ponerle un tratamiento químico, un revelador, se quedan ya fijas en la, en la plancha de, de, de cristal, o en el papel, y eso es lo que conocemos como fotografía. Y curiosamente, como decías, si un (ríe) millenium, si alguien quiere, hay muchas aplicaciones, incluso teléfonos que ya lo traen, que dice la aplicación de convertirla en negativo fotográfico, si pueden pasar sobre la imagen, para aquellos que la estén viendo, o eh, buscan en en internet la imagen de la sábana santa, y al poner la la cámara sobre la, la imagen en natural, se ve el negativo fotográfico, y al revés, si pasas la cámara sobre el negativo fotográfico, estarías viendo lo que vemos a la izquierda, que es la imagen tenue de los colores originales de la sábana santa. Claro. Lo que vemos en, 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 el, en, el, en, el, en el real, en el positivo óptico, podemos llamarle, que está de color amarillo y sepia, eh, lo que se ve más oscuro pues es cor- lo que corresponde a las manchas de sangre, y las vemos claramente sobre la frente del de, de hombre, sobre el pecho, a manera de, 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 este, de las huellas de, de la flagelación, sobre los antebrazos y especialmente en la muñeca y eh, pegado a uno de los, de los triangulitos que decíamos eh, de las quemaduras está este, la del el pecho, que justamente también se ha detectado que tiene eh, suero pericárdico, o sea, lo que el evangelista interpretó como sangre y agua porque subió, un líquido claro. eh, transparente, aparte de, de una sangre muy enrojecida, muy, muy natural, porque este, esa vendría directamente de la, del ventrículo derecho del corazón. La sangre que se quedó, digamos, en el último, en el último latido. Y por último hasta abajo, también se ver los reguerillos de sangre sobre eh, la tela que se habrían eh, impreso al momento del contacto con el pie, el pie del pie del hombre de la sábana santa. Claro, ah, y... El negativo fotográfico, justamente a la derecha, nos da una sensación hasta de tonicidad de los músculos, se ve hasta la esfericidad, digamos, de las pantorrillas, de los brazos, el pecho hinchado por aquello de de la falta de oxígeno. Entonces, eh, en todo en todo corrobora eh, o acusa hacia un castigo de la crucifixión y, por lo tanto, una persona que murió de asfixia, eh, literalmente se le rompió el corazón porque, pues, este... Le, eh, esa es la causa de la muerte, ¿no? O sea, un paro cardíaco por el, el tormento que recibió.
2: Eh, me llama mucho la atención lo que platicábamos la vez pasada, que me decías que era imposible que alguien pintara esto, porque sí, digo, yo no he visto ninguna pintura medieval, eh, no sé, alguien nos corregirá por ahí si conoce alguna, pero yo no he visto ninguna de, de la Edad Media, del Renacimiento, ni siquiera actual, de alguien que haya pintado en negativo, ¿no? Uh-huh. Es correcto. Ahora, eh, si sí, bien como lo señalas, eh, igual y nuestros amigos que no, conocían, no conocieron qué es lo que es la fotografía eh, que había que revelarla en un cuarto oscuro y todo eso, pues pueden utilizar en sus teléfonos el, el filtro que justamente se llama así, negativo, y como dices todo, lo invierte, ¿no? Eh, la es fuente de, de luz o sea, es lo más negro, lo más oscuro, y, y a revés claro. vez, ¿no? Entre, algo que originalmente está oscuro se ve más clarito que es justamente uh-huh. lo que muestra esta, esta pieza. Y, y me llama mucho la atención, estimado doctor porque eh, es evidente que uh-huh. si alguien hizo esto en la edad media o en el Renacimiento o la de, de edad que se les ocurriera, uh-huh. ¿cómo, es, ¿cómo es que hubiera imaginado que solamente íbamos a poder ver la imagen de, de esta figura humana con la tecnología del siglo XX? Porque Exactamente. De otra manera, pues no se podría ver ahí eh, a, a la imagen como, como se ve, sino más bien sí. pues una serie de manchas ahí que, que sí, obviamente, pues en general parece una persona, pero eh, por mucho, como bien nos has dicho, ¿no? no un, sin detalles, sin ningún tipo de, de preparación ni, ni, ni colores, pero en el sí. momento en el que se hace el negativo, pues sorprende porque se ve ahí una
1: cosa increíble, ¿no? Hasta como en tercera dimensión. Es correcto. Sí, y justamente, antes de la tercera dimensión, bueno, de entrada este, hay que aclarar que es cierto, o sea, la tecnología de la cámara oscura, podríamos llamarle, muchos alegan que, que ya se conoció desde muchos años antes de Cristo, y es cierto, o sea, sí lo, sí lo es, pero una cosa es que sepamos cómo hacer una imagen negativa, y otra, que la Sábana Santa no es una imagen negativa fotográficamente hablando. Primero, porque te digo, no tiene ninguna preparación, no hay rastros de emulsiones fotosensibles, Aparte eh, estamos hablando de un tiempo, si algunos conceden o quieren, quieren hacer casar específicamente a Da Vinci como creador de esta falsificación y así con sus comillotas, este, pues que a lo mejor tenía la técnica, pero eh, y, y el sol, o sea la luz, la, la luz eléctrica una luz constante para, para claro. quemar esa esa emulsión, este, pues no nos había inventado todavía. Entonces eh, eh, alguien que, que trata de Simplemente al tender la ropa estamos expuestos a que de repente una nube ya te cambió la, la cantidad de sol que recibes. Entonces no, no hubiera sido posible. Y como bien decías, la prueba del sentido común. Si el mismo Da Vinci pintó el rostro de Jesús en la última cena y otras tantas este, obras realistas, el que fue un gran anatomista, eh, ¿para qué iba a ser una pintura que no se entendiera? Que a la vista no se entendiera. Entonces, y aquí en esta imagen que estamos viendo ahora, que es el, la diferencia o el comparativo del positivo óptico, o sea, acercamiento en el rostro, lo que estamos viendo es justamente los, eh, las heridas, te digo, del, de la imagen del rostro, uh-huh. y, y tú puedes apreciar en ese acercamiento al rostro que pareciera una imagen por contacto, parece que está pegado el, los pómulos, la nariz, eh, los arcos suprasiliares, el bigote, la barba, porque ahí estaría en contacto con la tela. Entonces, digo, eso se entiende pero sigue siendo una imagen poco este, creativa y poco definida en cuanto al detalle. Y cuando le sacas la foto, la nega, el negativo fotográfico, lo vemos a la derecha, vemos que ese tres invertido de, de sangre se vuelve blanco y este, ahora están de esta forma. Y eh, como dices, ahora se ven hasta los párpados, los pómulos, wow. se nota la hinchazón en el párpado derecho, en el pómulo derecho, este, la nariz un poco desviada por ese, ese hinchazón, la barba ligeramente meznada, o sea, arrancada, eh, y que corresponde justamente a todos los, los, los castigos que te digo que el, el Evangelio eh, registra sobre Jesús. Incluso, y eso es muy sorprendente, en esta área del rostro, junto a la nariz, se Ajá. detectó un, una proteína que solo se encuentra en la saliva humana. O sea, estamos hablando que hasta los escupitajos que menciona el evangelio, también hay evidencia de ello en la sabana santa. Así de detallado es. Increíble. Ahora, entonces, si todo esto
2: que estamos viendo es real, mi estimado doctor, ¿por qué la famosa prueba del carbono 14, tres centros de investigación, eh, universidades, creo que la Universidad de Arizona ¿no? y, y, y otras dos europeas, y, y todas sí. dataron a, a la pieza de, de la Edad Media? ¿Por qué entonces... Ahí es cuando los escépticos nos dicen, ah, no es que esto es un fraude, y lo hizo Da Vinci, y todas estas historias de de estos libros del código Da Vinci, y ahora resulta que que todo es eh,
1: falso. ¿Por qué qué da esa fecha? Sí, mira, la prueba del carbono 14 es una prueba noble, en el sentido de que es muy útil para muchas dataciones de, eh, de, 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 de piezas arqueológicas que, tuvieron en, eh, que estuvieron en contacto con un organismo vivo, de ahí la prueba del carbono, este, pero eh, no es tan exacta, en el sentido de, estar, estar, para hacer un, un, una idea, eh, imagínate que con una regla de esas, de los que usaban los maestros antes, para trazar con gis en el pizarrón, <ríe> imagínate, que no tenía más que los centímetros y medios, chiquitos ¿verdad? Medios grosos medios con una regla de esas, trataras de medir una estampilla, o sea, con una regla muy grande, algo muy pequeño. O sea, simplemente no va a ser exacto. Vas a tener que hacer un poquito de apreciación. Ajá. La regla del de carbono 14 pasa a eso, porque su vida media del carbono 14 es de más de 5.000 años. Entonces, tratar de datar con una regla de 5.000, algo que tiene menos de 2.000, pues entonces, de entrada, es una, es, es una situación que sabes que va a arrojar inexactitud. Y el mismo creador de la prueba del carbono 14 eh, la desase, desaconsejó por... La sencilla razón de que es una tela que ha sido muy manipulada, si vamos con lo que platicábamos de la historia, donde se han exhibido al público varias veces, entonces no, no es una tela que estuvo enterrada, digamos, y, y al darla a la luz se hizo la prueba, no. O sea, ha tenido muchas fuentes de contaminación y no, no, no iba a salir un dato exacto. Con todo y eso, hicieron la prueba. Tuvieron que cortar nada más de una esquinita, se llama la esquina de Rice, donde les permitieron porque la tecnología hasta 1988 que fue cuando se hizo esa prueba permitía que quemando un centímetro cuadrado de la tela pudieras hacer el conteo de los átomos y hacer la famosa prueba del carbono 14. Entonces, de entrada no nos podemos dar el lujo de que hubieran cortado partes de la imagen, por ejemplo, sí, para sí. Da- para tener más datos, ¿no? Les pues cortaron y dataron solamente la esquinita que aparte era la donde la agarraban para las extensiones, o sea, súper contaminada, y segundo, este, suponiendo que la, que la prueba fue auténtica en el sentido de que arrojó un dato verdadero, que es un rango entre 1260 y 1390, entonces pues tú dices, este, pues es de la Edad Media, ajá, ese pedazo de tela es de la Edad Media, pero ya después, analizando químicamente ese pedazo de tela con el resto de la sábana, se ha encontrado que muy probablemente le tocó justo a un remiendo que sí, en la Edad Media, pudieron haberle colocado. Entonces, te digo el, la prueba del carbono 14, desgraciadamente, para los que no les gusta eh, hablar de lo sobrenatural y de, de la posibilidad de que fuera Jesucristo, ha significado un carpetazo. O sea, ellos dicen, no, este ya la, la ciencia ya habló. Pues sí, habló en su momento y la ciencia es autocorrectiva. Entonces, cuando se demostró que estuvo mal hecha, que los tres laboratorios no siguieron el protocolo, que no sabían de la contaminación que tenían que quitar, entonces que pudo haber alterado el resultado, que a lo mejor hasta los incendios a los que estuvo sometido, de que platicábamos, pudo haber rejuvenecido un poquito la la tela por tanto carbono al que estuvo expuesto. O sea, detalles de ese tipo no se han analizado y la postura oficial de estos laboratorios es que no pueden garantizar, digamos, ese estudio ya. O sea, saben, reconocen que, que no estuvo bien hecho. Sin embargo, a eso ya no se le dio tanta difusión, porque no. en su momento causó mucho revuelo decir, no, ya, la ciencia habló y ya se dijo que es, un, es de la edad media. No, en realidad esa, esa prueba ya está más que superada. ¿Y qué pasaría? ¿La Iglesia permitiría otra vez el carbono 14? De entrada, no, porque no se necesita. Segundo, porque sigue siendo una prueba destructiva. Entonces, ¿de qué serviría? Decir, ah, ya la, ya la prueba del carnival 14, rojo que sí, pero pues ya la tasa que se toda, no o sea, era de la, de, la de, de primer siglo. Entonces, no, no nos podemos dar ese lujo y ya ni siquiera es necesario. Entonces, todas las demás pruebas, este, mientras no se puedan reproducir eh, una tela exactamente igual, pues sigue estando en el rango de este, más allá de las.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy en 2022
2: Las, las imágenes eh, en tercera dimensión, porque en el negativo se alcanza hasta percibir bien, lo dijiste, ¿no? La nariz, eh, el pecho, que como que está más, eh, más hacia afuera, más exaltado, uh-huh. eh, y, y creo que con eso me, me voy a querer cerrar, porque uh-huh. es muy profundo, pero vemos, vemos que con tecnología, tú que eres ingeniero en computación, uh-huh. pues aquí vemos la, eh, reproducciones que se le han hecho en tercera dimensión a, a, a esta imagen, al negativo de esta imagen, y, y evidentemente pues, resalta, ¿no? como bien decías, la ceja, uh-huh. los párpados, la nariz, los labios, el cabello, o sea,
1: es, es algo verdaderamente impresionante. Es correcto, y mira, este, esta imagen es, es la, una de las más originales, en el sentido de que fue de las primeras, que se sacaron directamente de la imagen, o sea, de la foto, curiosamente las, las fotos con las que trabajamos eh, en, el centro de, bueno, en todos los centros de tecnología del mundo son este, unas que se sacaron, no las primeras de 1898 sino una serie nueva que hizo un, un francés se llama Gustave Henry en 1932 y porque se hicieron ya con más detalle, con mucho cuidado y eh, aquí lo sorprendente es esto no hay forma de que cualquier otra fotografía al meterla a este analizador de imagen que es el BP8, digo es tecnología de los años 70, pero pues esa tecnología fue, fue la que llevaba el, el vikingo, las misiones vikingo a Marte, por ejemplo, claro. y la única forma en que estas imágenes den ese relieve es porque es una foto de relieve, o sea, si sacas una foto aérea, entonces la, la, eh, lo que tarda, digamos, en, en llegar la luz reflejada de un punto alto al, al receptor y de un punto bajo va, te va dando información en tercera dimensión. Oh. Es lo que pasa con la sábana santa. Ninguna otra fotografía lo hace. Si tú metes una imagen X, por ejemplo, un, un retrato de, de una persona, pues los, los tonos negros, por ejemplo, el cabello, la, la barba, los ojos, los, los va a detectar y lo va a interpretar como elevaciones, y te saldría una imagen totalmente distorsionada. Entonces, okay. no, la sábana santa, aquí vemos en esta imagen, a la izquierda, que todo el cuerpo incluso, ahí vamos como los brazos están correctamente más salidos el pecho, y obviamente te digo, son de las primeras imágenes, pero en el rostro como tú dices, es sorprendente el grado de nitidez, aunque como vemos sobre el, la ceja derecha y junto al cabello, algunos errorcitos de que el mismo este, analizador de imagen no puede eh, limar, digamos, a priori pero pues ya el que podamos reconocer hay un rostro clarísimo pues es es solamente porque esa información está contenida en la imagen. No hay forma de falsificar eso. Excelente. Y eh, tenemos otra por aquí que también es en tercera dimensión, que
2: es es, es algo sorprendente porque, repito, ¿cómo es posible que si esta pieza eh, fue creada o pintada en la Edad Media o en el Renacimiento, pueda tener esta característica hablándonos para las personas que estamos en el siglo XX, en el siglo XXI si si alguien que que bueno ya quedó claro creo ¿no? Eh, si alguien la pintó en la Edad Media o en el Renacimiento que evidentemente no fue así ¿cómo es posible que desarrollara una pieza que solamente iba a poder ser comprendida en su totalidad hasta la segunda mitad del siglo XX?
1: es correcto y aparte, de que no haya huella de, 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 de otra pieza igual, ¿no? O sea, tú haces ensayos normalmente de, 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 los, de los grandes inventos de Da Vinci, pues están los bosquejos, está todo lo que trabajó y dibujó primero claro. para anatomía. Entonces, eh, que sea una pieza única y que no haya evidencia de otras eh, prácticas, de otras pruebas que que en algo parecido, no dijeran igual parecido siquiera, y no las hay. En todo, el, como tú dices, hasta mediados del siglo XX... No se podía hablar de, eh, de este, tridimensionalidad, porque pues ah, no había con trabajo. Estábamos en la bidimensionalidad de las fotografías, menos íbamos a pensar en imagen de relieve. ¿no? Y ahora, actualmente, este, incluso por ahí traen otra foto, a ver si la podemos ver. Una de un rostro más gris, que está más de frente, que okay. tiene dos, en realidad tiene dos, dos este,
2: eh,
1: tratamientos diferentes. Una es el que le llamamos corrimiento al rojo. Que, que, que algunos llaman imagen de tercera dimensión de esos lentes que, que ponen este. Este es todavía un negativo fotográfico este, tradicional, pero te lo Ajá. mandé porque está muy, muy, muy detallado. Ajá, a ver si vemos el, el siguiente. Uh-huh. Y este, en este podemos ver, como tú dices, hasta la esfericidad del rostro, mucho más a detalle, porque son estos que se ven con los dos lentecitos, esos que traen un, un ojo de color verde, un filtro verde y un filtro rojo. Y tú lo ves, literalmente parece que se sale de la imagen, ¿no? Entonces una esta, estas piezas está en el centro. es de... esta? Eh, no es una que está más de frente. Más de eh, frente. Sí, a ver si la, si la, si eh, la localiza. Está eh, como en un punto este oscuro también. Después eh, del, del azulito que te mandé. Ajá. Este.
2: No no mi estimado tengo esa azul y ¿tivo? una como verde y una amarilla.
1: <risa> ok. Bueno. Entonces nos, nos, nos quedamos con eso. Deja ver, te la... ah, pero ya no le cansaría suponerla. ¿eh?
2: Pero a ver, este, mi estimado Héctor, en, eh, sí. la vamos a buscar y, y, y se nos vamos a poner aquí a nuestros amigos para que la puedan ver. Eh, okay. Y ya nos dices después dónde podemos tener más información sobre, sobre la sábana para, para despedirnos.
1: Ok. Me sí, este, que,
2: perdón, perdón, mi estimado eh, Héctor, ¿me dirías tú.? que la Sábana Santa es la evidencia de la resurrección de Jesucristo y por lo tanto, quiero aventurarme un poquito aquí, ¿es
1: la evidencia física de que Dios existe? Muy buena pregunta. Yo diría que la evidencia física de que Dios existe es cada uno de nosotros, porque no hay forma en que el universo se conozca a sí mismo, como decía, parafraseando a Carl Sagan, uh-huh. si, si todo fuera casualidad, o sea... El universo, y también es frase de él, eh, un autor de los que más me gustan, que, os hagan, que dice, el universo no es ni ni, ni conspira contigo, ni, ni, está, ni está en tu contra. Simplemente te es indiferente. Entonces, eh, siguiendo esa línea de pensamiento, no hay forma de que la materia se organizara para formar algo tan complejo, eh, ya lo digamos, como un ser humano, claro. una ballena, un, un este, coleóptero. O sea, este, no tendría razón de ser. Y lo que estamos viviendo, y es donde la ciencia se encuentra con la fe, es en esta situación de que el hombre tiene un lugar especial en la creación, llamémosle así, no eh, infravalorando ningún otro sistema de creencia, pero todos ellos nos apuntan a que sí hay una una razón para creer en un eh, creador. si un reloj, reloj, una pieza de maquinaria tan tan sencilla, pero a la vez tan, tan mecánicamente perfecta, te da la evidencia de un relojero, bueno, pues el universo te habla de una creación inteligente. Stephen Hawking se aventuró a llamarle el diseño inteligente y después como que se retractó un poquito porque quería eh, mostrarse muy ecuánime y, y, no, y no parecer que estaba tomando partido por, por la situación de, de un creador. Pero bueno, a, a, independientemente de eso, de lo que la Sábana Santa sí nos invita es a profundizar en el misterio, eh, a dejarnos convencer por las evidencias, no, no, no esté lo suficiente para decir, bueno, hay algo más aparte de lo que podemos ver, aparte de lo que podemos sentir, y eh, nos habla de algo superior. ¿Cuál es ese superior? ¿El Cristo de la fe? Bueno, eso siempre va a ser una decisión personal, pero hay, eh, ahora sí, parafraseando al doctor Rivero Borrell, que fue nuestro primer presidente y fundador del, del Centro Mexicano de Sinología, decía... Dios nos da siempre las suficientes pruebas para creer, pero deja el suficiente espacio para dudar. Entonces, y completando yo diría, y entonces la fe sigue siendo un, un paso personal. Entonces hay lo suficiente para que alguien crea pero también hay lo suficiente para decir no, no me convence, ¿no? Y vamos a seguir buscando. Y al final de cuentas eso es lo que la, el científico hace. Mientras tiene una hipótesis que se apega a la realidad y se apega a los resultados es válida pero no es una cuestión definitiva, hay que seguir estudiando. Entonces, si alguien gusta buscar más información, estamos en la red, ¿verdad?, en sabanasantamexico.org, sabanasantamexico.org, es el, la página del Centro Mexicano de sinología estamos en combinación con los centros de, centros de sinología del mundo, incluyendo el de Turín, que tiene, este, obviamente, y hay continuamente está la información de los eventos que tenemos, eh, tratamos de dar una conferencia mensual ahora por vía internet, justamente verdad por, por Facebook, y bueno ahí están también todas nuestras redes sociales para que nos busquen, SantaMéxico.org.
2: Pues muchísimas gracias mi estimado Héctor por estar con nosotros nuevamente es el ingeniero Héctor David Arciniega, él es secretario general del Centro Mexicano de Sindicatología yo soy Carlos Rubio, te agradezco infinitamente me hayas acompañado en este episodio y pues nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias, sector.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or.